0: Salut Pierre Couture, chroniqueur économique pour le Journal de Québec. Salut Pierre et Journal de Montréal. Salut. Écoute, là, quand j'ai vu tes sujets, ça me <rire> fait tellement sourire. SQDC, la CSN réclame un salaire horaire minimum de 18 de l'heure pour les employés oui. des magasins. Ça commence.
1: Oui, ben là, on négocie, hein. Euh, tous, les, euh, tous les magasins là, de SQDC là, ont signé des ententes avec des syndicats pour les représenter, pour avoir une, conven- une première convention collective. Et là, ben c'est ça. La CSN, eux, ils ont quatre magasins euh, euh, où ils représentent les travailleurs. Et là, on dit qu'on est rendu en conciliation. Ça veut dire que l'employeur n'est euh, euh, pas très chaud. Et on demande 18 de l'heure en partant. En ce qu'on en dit, partant. c'est que. Oui, à 14 à 14 dollars parce que le, le gouvernement avait fixé à 14 de l'heure euh, le, le, le salaire euh, horaire des. Euh, employés de magasins. Et là, on dit non, non, c'est 18 dollars Et là, on va faire une grille, on parle d'une grille salariale avec des critères objectifs, mais on nous dit que ça se rapproche beaucoup là, des critères qu'on a à la SAQ, c'est-à-dire euh, euh, donner euh, quand même on vend une, une, un produit qui, euh, qui peut être potentiellement dangereux pour la santé des gens. Donc, on a besoin de conseils, on a besoin de donner euh, des avis. Et là on dit que 18 dollars dollars c'est un départ mais ça peut aller plus haut que ça. Et là je pense de mais clairement,
0: mais il me semble selon la loi, moi quand on avait euh, parlé là de d'ouvrir euh, ben, de légaliser le pote, on disait ils ont pas le droit de donner des conseils justement à la SAQ, tu peux avoir un conseil d'un commis. Oui. Euh, je vais manger ça ce soir quel vin tu me les autres ils ont pas le droit de conseiller tout ce qu'ils font là, c'est qu'ils te donnent le, 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 le pote que tu demandes point final.
1: Exact, mais quand même c'est de la manipulation de de, de produits de selon eux là, de, de produits quand même qui peuvent être potentiellement dangereux là. C'est-à-dire que on vend pas des bonbons, on vend du pot. Et pour eux, ben, c'est un peu... Là, je comprends, ils s'en vont vers la SAQ, là. Parce que la CSN représente tous les employés de magasins de la SAQ. Mais c'est ça. Puis la SAQ,
0: le... le salaire de base, c'est 20 et 46 Les oui, autres, ils sont ça. 14 à SQDC, puis ils veulent, ils veulent se rapprocher du salaire de la SAQ. Mais comme je te disais, la SAQ, c'est pas rien qu'un commis. Ça peut être un conseiller de vin. Ça peut être quelqu'un qui connaît bien ça. Puis à chaque fois, moi, que je vais à la SAQ, je suis toujours bien servi par les gens qui travaillent là-bas. Mais voilà. eux autres, c'est pas la même affaire. Pas en tout, c'est pas le même service qui rentre, c'est la SQDC, voyons.
1: Et la direction de la SQDC n'est pas d'accord avec leur position. Là, on s'en va en conciliation. Il y a d'autres syndicats aussi. Hein. Tu as les TUAC, les Travailleurs Unis de l'Alimentation, FTQ. T'as le syndicat de la fonction publique aussi, FTQ, qui sont aussi, ils représentent 14 autres magasins. En fait, 13 autres magasins, ou 14 autres, on est à 17 total, et eux aussi revendiquent sensiblement les mêmes conditions de travail. Et là, ben, on s'en va en conciliation, alors ça va être intéressant. De ce que je comprends, la direction de la SQDC ne veut pas, en tout cas, on comprend là, qu'ils veulent ralentir le processus, ne veulent pas avoir une table commune où on négocie une convention collective pour tout le monde dans les magasins. On veut négocier une convention par magasin. Là, ça semble être compliqué. Ah bah. euh, alors, tu on est là, là, on est là-dedans. Et ah, mais regarde, la... c'est
0: le début. Là. C'est Johnny là, qui vend du pot au parc en face. Johnny, là. il est payé combien? Il est-tu payé 20-46 dollars. Il est-tu des vacances? Il est-tu euh, une sécurité d'emploi? De Johnny qui vend... T'sais? Vraiment, On comment après ça, train. comment comment tu veux qu'on arrive avec des prix compétitifs, avec le marché noir s'il y a toutes sortes de justement de, de, de structures comme ça? Là.
1: On est en train d'institutionnaliser le pote et ça fait partie mais des oui. étapes. On avait, on aurait pu donner ça à des privés comme en Ontario, comme en Alberta, mais non, on y va avec des magasins de l'État. Et c'est le gouvernement qui a décidé qu'il y allait avoir des magasins de l'État. C'est une division de la SAQ. La SAQ, ben elle, ses profits plafonne, si on veut, et c'est la SQDC qui ramasse les... Mais autres oui,
0: parce mais... genre, si on dit quand l'État s'en mêle, ça fonctionne bien. Ça marche bien. Ouais. On le voit régulièrement dans les euh, systèmes toujours informatiques. Pas rentable, hein?
1: toujours pas rentable. On va voir parce qu'on nous promet une rentabilité d'au moins 20 millions de dollars pour la, l'année là, de début avril à fin mars 2020. Alors, on verra comment tout ça va évoluer. Des frais de réseau aussi importants. Là. On ouvre des boutiques, on embauche du monde, on a de la haute direction à payer, des frais d'avocat, des frais de si, des beaux, des beaux commerciaux. Des, des, alors, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de coûts actuellement liés à l'implantation du réseau des SQDC.
0: Écoute, j'ai peur, moi, quand je regarde euh, les, les, les nouvelles économiques, tout le monde parle d'une récession à venir. Est-ce que c'est oui. vrai? Puis j'ai peur qu'en face d'en, en force d'en parler, effectivement, on va on quasiment la stimuler, la récession.
1: Oui, mais tu sais, habituellement, c'est aux 7 ans. On s'en était parlé la semaine dernière. Habituellement, c'est aux 7 ans. La dernière date de 2008-2009. Là, on est rendu 2019, ça fait dix ans qu'il n'y a pas eu de récession. Beaucoup d'analystes euh, regardent aller un peu euh, comment ça fonctionne. Donald Trump a baissé les impôts des entreprises américaines, ça a donné un coup à la bourse. Là, il chauffe les, le président de la Fed pour baisser les taux d'intérêt, pour donner un coup de crinque. Euh Il envoie peut-être euh, son homologue chinois à coup de taxes la guerre commerciale avec la Chine. Donc, ça inquiète beaucoup de gens. Et là, je pense qu'on est dû... Écoute, tous les analystes le disent, euh, les économistes. Eux s'attendent à une récession 2020-2021. Et euh, ce matin, dans le journal, on a des textes notamment. Il y a deux indices qui ne peuvent pas tromper. Les banques commencent à prendre des provisions pour des prêts à risque. Ça, ça veut dire qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des défauts de paiement éventuellement, euh, non seulement dans dans, dans les prêts personnels, mais les prêts commerciaux. Ça, ça veut dire que ça va commencer à chauffer bientôt. Nous, on se prépare parce qu'on va avoir des gens qui ne sont plus capables de rembourser leurs prêts. Ça c'est une chose. Deuxième chose, euh, mon collègue Francis Alain parlait des camionneurs. Les camionneurs, c'est les premiers sur le terrain. C'est eux qui vont livrer la marchandise. Et tu vois, au mois de juillet, on a une baisse de 25 par rapport à l'an passé du trafic euh, au niveau des frettes euh, de, 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 de marchandises. Alors eux, sont sur le terrain. Ils disent si ça continue comme ça, ben on pourrait peut-être avoir une récession peut-être au début de l'année prochaine ou à mi. Euh, mi-2020. N'oubliez pas que c'est une année électorale américaine aussi. Donald Trump va tout faire pour essayer de ne pas avoir de récession. Lui, ça serait catastrophique pour, euh, pour aller devant l'électorat américain. Alors, il y a tout ça qui joue en jeu. Tu vois, j'ai. Ben, ben, je... qui...
0: Une récession, c'est un ralentissement économique là, pour tu sais, le terme technique.
1: Là. Le, le terme technique, là, c'est deux trimestres consécutifs où le PIB est négatif. OK. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas dramatique, là. Mais dans le langage... C'est
0: pas une crise économique, là.
1: Ben, ça dépend comment ça peut être vécu, là, parce que si jamais une crise économique, ça peut être une crise financière aussi. Si à la bourse, tout le monde plante de 50%, ben, ça peut être dramatique pour bien du monde, là. les retraités, des gens mmh. qui dépendent de placements, des gens qui, qui ont commencé à jouer à la bourse et qui connaissent pas trop ça, puis qui ont t- sont allés se mettre en ligne en fin de cycle là. T'sais, on comprend mmh. que ça peut être euh, catastrophique pour certains. Euh, en 2008-2009, le taux de chômage avait grimpé de 2% en quelques mois là, au Canada, au Québec. Là. Mmh. Alors tu sais, ça peut aller vite quand les, quand les entreprises commencent à licencier parce que tout le monde arrête. Tu sais, dans, dans, dans dans la, la psychologie des investisseurs, là, quand la récession, là, ça envoie des, des messages contradictoires. Les gens les gens se mettent à vendre rapidement leurs stocks, leurs, leurs, leurs actions en bourse, puis ça peut chuter. Puis là, c'est des, 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 du drame. Il y en a qui peuvent prendre ça très, très au sérieux. Ouais, c'est,
0: des, c'est des histoires, c'est des drames personnels derrière ça. T'sais, t'sais, quand tu exact. perds ta job, là, c'est une bombe atomique qui, qui est là ben dans oui. ta famille. Là. Moi, j'ai un, un jeune ami un qui a perdu sa job à un moment donné, puis c'était une bonne job, puis ça y a pris, écoute, ça y a pris un an avant de retrouver une, une autre job. Au début, il était confiant, les premiers mois, tout ça, mais à un moment donné, on le voyait, là, il avait à falbance en tabarnouche. Là. Il était vraiment oui. inquiet et angoissé. Là.
1: Tu sais, tu commences, tu perds ta job, après ça, bon, euh, tu te mets sur le chômage, puis ouais. là, ça va pas. Après ça, les prêts auto-embarquent, les prêts maison, puis là, tu n'as plus d'argent, tu es obligé de... Re... Tu il y en a qui sont obligés de remettre les clés de leur maison à la banque. C'est, c'est... Ça peut être, c'est... ça peut virer, là.
0: Mais maison, Alors, c'est des drames.
1: Alors, les banques s'attendent à ça, là. Les banques commencent à, prendre des... à augmenter les provisions pour des prêts à risque, éventuellement, des prêts personnels, des prêts commerciaux, des entreprises... Et les camionneurs nous disent ben c'est plus comme c'était. Il y a eu beaucoup de licenciements aussi dans le, dans, dans le camionnage aux États-Unis. Alors on commence à comprendre. J'ai parlé avec Clément Gignac, qui est le, le, l'économiste en chef de groupe financier IA, là industriel oui. Alliance, et lui dit lui ce qu'il conseille aux gens là. Euh, c'est commencer à vendre vos, vos, vos placements, là. commencer à prendre vos profits puis réinvestissez dans des placements très safe ah ouais. le temps que ça se place, ah oui parce que écoute en 2008-2009 la bourse de Toronto avait chuté de 50%, la bourse de New York ouais, aussi, ouais. Fait que ça veut dire que tes placements qui valaient peut-être je sais pas moi, 15, 20 000, 30 000, 100 000 dollars à la bourse ben ça a dropé à 50%. 000. Mais qu'est-ce Y'en qui y en cause qui ont ça vendu, c'est,
0: c'est quoi qui cause ça soudainement qu'une récession arrive là c'est...
1: C'est quoi les ben, causes, c'est, ça? C'est, c'est l'endettement des ménages, c'est, c'est des entreprises qui sont au bout, qui roulent, qui roulent, mais tout le monde roule en dette. Mmh. Puis là, à un moment donné, ben il y en a un qui dit c'est assez, euh, des gros, gros émetteurs, euh, des gros, des, gros des, des gestionnaires de fonds qui disent, nous, on prend nos profits. Puis là, ben ils tirent la plug en premier, puis là, tout le monde se met à paniquer. Ça, c'est en, en, à la bourse. Mais au niveau des finances et l'économie, ça peut être Donald Trump qui dit à la Chine, bon, on va mettre des tarifs, puis là, ben, à un moment donné, l'essence monte, puis là, tout monte. Puis à un moment donné, ça craque. Les les compagnies commencent à licencier parce que les contrats ne rentrent plus. Écoute, euh,
0: rapidement, en terminant, il y en a un qui n'a pas peur d'une récession, Alain Bouchard. Alain Bouchard est 5 milliards, l'homme de 5 milliards. Oui,
1: écoute, j'ai trouvé ça ça, quand même fascinant. J'ai regardé les, les, les... les, 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 les papiers de, de, de Couchetard, les, les, pour les actionnaires, là, il y a l'Assemblée des actionnaires qui s'en vient euh, au mois de septembre, puis je regardais un peu qui détenait des actions de Couchetard. Écoute, Alain Bouchard, il y en a pour 5,1 milliards. Quand même, là, lui, en oui. 80, il a, il a parti Couchetard avec des cofondateurs, là, ils ont parti ça, il y avait un dépanneur. Aujourd'hui, ils ont 16 000 dépanneurs. La compagnie vaut 46 milliards. Puis lui ses placements dans le couche actuel valent 5 milliards. C'est, c'est, les, années, c'est les
0: années 80 que parti ça.
1: Oui, en 80. 80 Avec un 90.
0: dépanneur, un petit dépanneur.
1: Un petit dépanneur. Aujourd'hui, <rire> il, y a, il y en a plus de 16 000. qui sont partout dans le monde. Ils veulent doubler de taille en plus. Là. Dans leur plan de prévision, là. eux, là, c'est pas fini. Là. Alors, la fortune d'Alain Bouchard... Lui, ça, c'est la fortune qu'il détient en stock, mais lui, il a quand même, un, porf- un portefeuille personnel, il y a un holding financier qui vaut aussi plusieurs milliards. Et lui, il encourage beaucoup, il y a une fondation, le, il, en, il encourage beaucoup les handicapés intellectuellement. Il, il donne beaucoup d'argent à ces oui, gens-là oui. pour les, les, les réintégrer dans la société. Et, bah, euh, ben, écoute. Mais non, essayer, non c'est,
0: un, c'est un bon citoyen euh, aussi. Écoute, on est loin, on est loin de l'époque des perrettes.
1: Oui, ben lui a travaillé pour Perrette à l'époque hein, c'est ah comme oui? ça qu'il a commencé. Ben oui, il a commencé pour Perrette, il était superviseur et là il a compris la business des dépanneurs. Il a dit, non non, non attends une minute là. Il a quelque chose à faire avec des dépanneurs et là il, a, il est parti de Perrette, il a décidé d'en acheter un, un deuxième, un troisième. Pour aujourd'hui ben couche-tard l'action vaut 80 à la bourse, 46 Mais milliards. C'est qui, de... qui va pas au
0: dépanneur, qui va pas au dépanneur du coin là, pour te, ben oui. te, te dépanner puis tout ça, c'est sûr.
1: Parce qu'ils vendent beaucoup d'essence hein, aussi. Donc, euh, eux, leur modèle d'affaires dans les prochaines années avec euh, les voitures électriques, je pense qu'ils veulent prendre un, un tournant aussi tranquillement, mais ça va se faire.
0: Wow! Et 5 milliards de dollars de valeur d'action. Hi-hi. OK, merci non. beaucoup, Pierre, Pierre Couture, euh, chroniqueur économique, Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous écoutez Politiquement Incorrect.